0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Antonín Necodoma, el primer gran arquitecto en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Tomás S. Marvel. quien es un prominente arquitecto en Puerto Rico que lleva viviendo en Puerto Rico desde el 59 y que es autor del de libro Antonín Necodoma. Tom, me gustaría que comenzáramos el programa explicándole a nuestros radioescuchas quién era Necodoma.
2: Bueno, Antonín Necodoma era un inmigrante del país de Bohemia, hoy día Checoslovaquia. ¿no? y que llegó a Chicago en 1887 con su familia era, él tenía 10 años más o menos y que él fue realmente un contratista en Chicago su padre era un carpintero contratista también de verdad que él siguió su, la carrera de su padre pues uh, hasta como 1905 estaba trabajando en Chicago como contratista hizo más que 50 edificios de los cuales he visto y que puedo decir que realmente fueron buen construidos, buenamente de ladrillos y hormigón, ¿no? los materiales en esa época en Chicago. En 1905 salió de Chicago, se fue a Jacksonville, Florida, y vino aquí más o menos en la misma época, yo sospecho que era, estaba viviendo en Jacksonville, pero haciendo trabajo aquí, y en la República Dominicana. Y él, cuando llegó a Jacksonville, se convirtió a arquitecto, por la razón que no entiendo, pero que era contratista, obviamente tenía ciertas, vamos a decir, uh, destrezas ¿no? de, de diseño, pero cuando salió de Chicago se convirtió a arquitectos a un arquitecto. Ahora, en esa época era posible porque había muy pocas escuelas, no había nada de licencias de arquitectos uh, de, de la época, de manera que una persona puede ser arquitecto por simplemente llamarlo arquitecto y, y tener la habilidad de hacer unos planos y diseños. Pues Nicoloma era una persona de mucho talento, evidentemente, y que empezó su carrera como arquitecto en 1905 de Jacksonville, de San Juan y, y Santo Domingo a la vez. Los, estaba en los tres lugares en el mismo año.
1: ¿Y qué estaba sucediendo en la arquitectura mundial en ese momento?
2: Bueno, la, el movimiento más importante estaba en Chicago mismo, de lo que se llama la Escuela de la Pradera. Era el grupo de Frank Lloyd Wright y sus, uh, y sus compañeros arquitectos Uh, estaba realmente el, un movimiento hacia la arquitectura moderna, porque hasta entonces la arquitectura era más, más bien clásico, con diseños de la época de Grecia y Roma, y uh, la época gótica, también del siglo X a XI, en ese sentido. Era todo, se llama ecléctico. Ecléctico es un término que se usa para usar diseños de otra época, ¿verdad? Uh, bueno, el Capitolio, aquí, por ejemplo, es, es un ejemplo de un diseño clásico que no es moderno, es eh, usando elementos de arquitectura romana, por ejemplo. La Biblioteca bueno, Carnegie. Ca igual, igual. Uh, casi todos, más o menos de la época, eran de ese estilo. Pues, necodoma estaba parte del grupo de arquitectos modernos que empezaron en el principio del siglo XX de explorar otro vocabulario de arquitectura, otros estilos de arquitectura, estilo que nunca existía anteriormente. Eso era parte de ese estilo de la pradera.
1: Tom, eh, para beneficio de nuestros radioescuchas que no están muy versados con la arquitectura, me gustaría que le hablara sobre quién era y la importancia de Frank Lloyd Wright.
2: Ah, bueno, um, Frank Lloyd Wright era un arquitecto norteamericano Uh, quien empezó su carrera en los 890 más o menos y él fue yo diría un genio una persona que realmente no estaba contento con el diseño de los estilos tradicionales y él quería junto con otros arquitectos de la misma época él quería como inventar o crear un estilo nuevo un estilo en su caso él dijo que era un estilo norteamericano un, que no tenía de Europa, no, no venía de estilos de Europa ni otros sitios de verdad que él, él su, su intento era de crear un estilo para norteamérica ese estilo para los Estados Unidos y entonces ellos trataron en forma muy vamos a decir muy concentrada ¿no? en crear ese estilo y el estilo de la pradera era un estilo hecho para la zona de Chicago, donde está la pradera, con líneas horizontales, con aleros muy grandes en las casas, con muchas ventanas y puertas. Y que con una planificación del interior de la casa, que no tenía muchos cuartitos, era más bien una planificación de espacios abiertos en la casa, sala, comedor, cocina, todo junto. Esto era una cosa completamente nueva. En esa época, porque antes era salita separada, comedor, habitación, así, todo, todo en cubículos. ¿no? Y él él como destruyó todas las divisiones interiores y dejó los espacios fluyendo así dentro de una cosa a otra. Era algo muy importante, por supuesto, por esa época. También él, Matt Wright, introdujo la idea de la cocina moderna. Antes era un cuartito ahí atrás y entonces que era escondido y que la familia siempre como separaba el área de comida y preparación de comida con el área de vivir, Wright dijo, no, la cocina es el centro de la casa. Ahí está, ahí, ahí la comida, vamos a decir, la, de comer, por así, es una manera de unir la familia en vez de separar los hijos de los padres y eso y lo otro, ¿no? Y él fue lo que inventó realmente la cocina como el centro de la casa. Y, y la cocina como el, lo que unifica la familia eh, tenía implicaciones sociales tanto como le estilo. ¿no?
1: Nicodoma llegó a conocer a Wright
2: no creo, eh, no he visto evidencia ninguna de que lo conoció ni trabajó con él aunque mucha gente hablaba así de que era un discípulo de Wright uh, Nicodoma entiendo yo vivió en Chicago a la vez que Wright estaba en su, sus mejores años y evidentemente sabía de Wright obviamente, pero yo no creo yo creo que Necoloma fue un inmigrante y yo creo que no tenía contacto en ninguna forma con Wright ¿quién fue? Wright fue de, vamos a decir de, de las mejores familias de Chicago y no había mezcla de inmigrantes con ellos en esa época por lo menos pero Necoloma tenía que saber de Wright y que por eso yo creo que lo admiró y utilizó su estilo más tarde cuando llegó aquí
1: de hecho, yo notando en tu libro que uh -huh. tú tienes algunas fotos que son edificios o casas uh -huh. de Wright comparados uh -huh. con las de Necodoma. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que es muy interesante esa comparación.
2: Bueno, hay gente que dice que Necodoma fue un copiador de los edificios de Wright. Y hasta cierto punto, en como ocho casas, sí, utilizó el diseño de Wright como un concepto para sus propios diseños. Pero él siempre adaptó el diseño a vamos a decir la, el contexto tropical al contexto de la familia local y también a los materiales de construcción que usamos aquí que fueran distintos de lo que usaron en, en Chicago de manera que él utilizó vamos a decir como un, una inspiración los diseños de Wright pero adaptó uh, los diseños a, a, a su propio contexto aquí había en esa época un portafolio de diseños publicado por Wright en Alemania que se llama The Wasmuth Folio y Nicodoma tenía una copia era un folio así de grande con láminas de dibujos había como cien láminas de diseños de Wright una publicación exquisito que todavía está admirado por los arquitectos del mundo y de hecho vale como 500 mil dólares y si encuentro la copia <risa> y de hecho hay una copia aquí ¿Sí? en la Escuela de Arquitectura copia de Henry Clough. pero de cualquier manera Nicodoma utilizó algunas de las láminas o diseños en las láminas del portafolio para inspirar por ejemplo la casa Korber que es la sinagoga hoy en Miramar la casa Roy que no Macau la casa Giorgetti ya destruido pero que es una de sus mejores obras. Hay como ocho eh, casas que utilizó el diseño de Wright. Tom, una pregunta con
1: uh -huh. lo de Wright. ¿Qué estaba sucediendo en la arquitectura en Europa mientras Wright uh -huh. estaba diseñando en Chicago?
2: Bueno, había otro movimiento igual de importancia en la arquitectura moderna. Había arquitectos, especialmente en Alemania, uh, Walter Gropius, y Peter Behrens y otros arquitectos que estaban experimentando con un arquitecto más, vamos a decir, más funcional, más práctico, y con menos, con menos ornamentación, menos, menos de ornamentos decorativos, ¿no? Y que fue otra, otra rama, básicamente, de arquitectura moderna. Wright era mucho más hacia la artesanía. Y... Uh, vidrios usando vidrio en color en ventanas y mosaicos y, y unos uh, usos de madera en forma muy elegante en gabinetes y también en el exterior, mientras que los de Europa estaban usando simplemente arquitectura muy sencilla, simplemente vanos de ventanas y puertas con una pared completamente limpia, sin ornamentación ninguna. Era una expresión de arquitectura lo más... Sencillo, lo más básico posible, sin nada de artesanía. Era la de gran diferencia. Wright era mucho más con una tendencia hacia la arquitectura de artesanía, de, de lo que se llama craft en inglés. Y los de Europa eran mucho más ingenieros en ese sentido. Unos estilos muy sencillos, muy limpios, sin no orientación ninguna. Era la diferencia, pero había un movimiento en Europa. Uh, tan significante como lo de Wright en, en los Estados Unidos ¿y entonces
1: qué es lo que hace a Nicodoma venir a Puerto Rico?
2: la verdad es que yo no sé pero yo he especulado uh -huh. de que estaba en Jacksonville evidentemente huyendo de un incidente familiar en Chicago y que yo especulo de que existía un contratista que se llamaba Frank Hatch Haciendo trabajo en Puerto Rico, evidentemente vino con la invasión o después con los militares, yo no tengo la minoría y nadie sabe. Pero yo entiendo que Hatch, en alguna forma u otra, estaba haciendo construcciones y de no tener arquitectos en Puerto Rico, vamos a decir, con una oficina privada en esa época, pues él buscó, yo creo que él buscó a Necodoma. Por la razón que sea la quien, si sí, Hatch fue a Jacksonville porque evidentemente estaba comprando materiales en Jacksonville que era un puerto muy importante para la comunicación, vamos a decir transportación en la época y quién sabe cómo encontró a Necoloma no tengo la menor idea pero que ellos hicieran contacto y que Necoloma vino aquí a Puerto Rico y a la República Dominicana a la vez haciendo obras y que la única razón por que puedo pensar que es Hatch es que Hatch fue el contratista de todas esas obras que diseñó Nicolón. Todos, casi todos. De manera que ellos tenían que haber tenido, en alguna u otra, una asociación entre arquitecto y contratista.
1: ¿Él llega en qué año a Puerto Rico? 1905. ¿Y llega con familia o solo?
2: No, él entiendo que llega solo, aunque evidentemente tenía dos hijos con él en Jacksonville. Yo, eso no está... No está documentado, pero entiendo que él se fue de Chicago con sus hijos.
1: ¿Y dónde se constituye aquí en San Juan? ¿Sabemos?
2: No, no sabemos. Lo único que encuentro es que, por ejemplo, el, lo que se llama el Club de Elks, que fue fundado en 1905 en fue un miembro, vamos a decir, fundador, junto con Frank Hatch y otros. En 1905, es la primera vez que aparece el nombre de nagoma en Puerto Rico, estaba había un, en la entrada un cómo se llama un tablón ahí con los nombres fundadores de eso y había Nacoma y Hatch junto entre otras, pero la asociación empezó más o menos en esa época ahora es la primera vez que encuentro a necodoma aquí está en Santo Domingo más o menos a la misma vez. De verdad que yo sospecho que Hatch también estaba haciendo construcciones en Santo Domingo. En bueno, Dayton, en San Pedro de Macorís, que era más importante que Santo Domingo en esa época. Era el puerto de, de gran importancia. En, en...
0: Es curioso
2: que la historia cambia. ¿verdad? Los lugares importantes en ese sentido, San Pedro era más importante que Santo Domingo porque era el puerto comercial.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Antonín Necodoma el primer gran arquitecto en Puerto Rico hoy con nuestro invitado el arquitecto Tomás Marvel, quien es un prominente arquitecto en Puerto Rico, autor del libro Antonín Necodoma, y quien es profesor visitante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Tom, estamos hablando de que en el 1905 es que Necodoma llega a Puerto Rico. ¿Qué estaba sucediendo en Puerto Rico en la arquitectura? A principios del siglo, como sabemos, los norteamericanos invaden a Puerto Rico en el 98. ¿Cómo cambia eso, la arquitectura de Puerto Rico, la entrada de los norteamericanos?
2: Bueno, eh, la arquitectura tradicional o la construcción tradicional de Puerto Rico en el siglo XIX y anterior a ese siglo, era um, de dos formas. Uno era de casas de campo de madera y que existen algunos de ellos todavía, curiosamente, porque usaron madera uh, bien uh, duradera, como Ushu y Pichipén y varios otros, y la otra uh, el otro tipo de construcción era de mampostería, mampostería hecho de piezas de piedra y coral con ladrillos y con un cemento mortero uh, más bien de cal, y que fueran de paredes de gran espesor eh, y típicamente uh, existen muchos edificios de ese tipo todavía porque obviamente era una construcción muy permanente y a prueba de fuego que era muy importante también. ¿no? Pues cuando Nicodoma llegó y junto con, vamos a decir, la tra las tradiciones de construcción de Norteamérica, de los Estados Unidos en particular, él trajo un conocimiento de un material nuevo en esa época, era hormigón. Hormigón era un, un polvo que estaba en un saco, o en esa época barriles, no que cuando se mezcla con agua y piedra y arena, endurece no y, y crea algo como piedra, y la gente estaba asombrado con ese material nuevo. En, hay un cuento en Santo Domingo, uh, en 1905, cuando Nicolón hizo sus obras, o empezó a, sus obras ahí, que él mismo tenía que enseñar a la gente que este polvo se mezcla con algo ah, y crea como algo como piedra. La gente estaba, pero así ah, no, no sabía, ¿no? pensaba que era como un mago, ¿no?, en ese sentido, un material completamente nueva y distinta y bien permanente a la vez, obviamente, ¿no? Y era mucho más fácil, que me gustaría que tenía que ponerse pedazo por pedazo en, en moldes. Y el cal era un cal que fue quemada, pero no era como cemento, que fue una cosa mucho más permanente en el sentido. Pues coloma introdujo ese material en sus, sus obras. Ahora, obviamente, él estaba trabajando con Frank Hatch, el contratista, en ese sentido, que evidentemente también tenía conocimiento de material, pues ellos empezaron a usar en torosos edificios, así en el principio, ese hormigón, más o menos, no, yo no diría que es la primera vez que hormigón fue usado aquí, pero la primera vez que ellos lo utilizaron en edificios corrientes. Había puentes y había algunas iglesias hechas experimentando con hormigón. Pero realmente fue un uso muy común de hacer casas de hormigón, edificios comerciales de hormigón, que, que, que fue la innovación de Necodoma y el contratista Frank Hatch.
1: ¿Y cuáles fueron no? las primeras propiedades donde estuvo Necodoma envuelto?
2: Curiosamente, fueron iglesias. Había en esa época, evidentemente, una invasión de misioneros que fueran los episcopolianos y metodistas y bautistas y todos, que evidentemente en más o menos el torno del siglo, las iglesias protestantes eh, entraron aquí y empezaron a dividir la isla en varios sectores. Los metodistas episcopolianos tenían Ponce y San Juan, creo que... no, no, no estoy seguro sobre eso, los bautistas en otro y metodistas en otro... Pues Necodoma por la razón que sea empezó a hacer obras de iglesias metodistas episcopalianos y entonces sus primeras obras era por ejemplo la iglesia en Miramar la iglesia gótica que está en la León todavía aunque es una iglesia católica hoy día uh, una iglesia en Ponce otro en la Playa de Ponce otro en uh, Aguirre Uh, otro en Arroyo y encontramos uno hace poco tiempo en Penuelas de todos los lugares una obra de Nicoloma de 1906 o 7 hay una placa que dice Antonio Nicoloma ne arquitecto y tal persona Peñuelas. en Penuelas de todos los lugares porque no tengo la menor idea pero, evidentemente eh, fue por ese, ese uh, iglesia ¿no? ese ese misionero ¿no? pues, es curioso
1: eso que tú mencionas porque eh, como sabemos, cuando los norteamericanos entran a Puerto Rico, había unas estrategias en términos de americanizar a Puerto Rico, uno tenía que ver con la educación, otro tenía que ver con el nombre del país, que le cambiaron el nombre a Puerto Rico, y había uno que era la cuestión religiosa, donde como la iglesia católica, que era la iglesia dominante, estaba asociada con los españoles, pues penetran a través de las religiones y vienen estos misioneros, igual que fueron a Hawái, igual que fueron a otros sitios uh -huh. de América Latina. Así que, obviamente, había la demanda y la necesidad de crear iglesia, porque uh -huh. no había iglesia. Uh -huh. Y ahí es que entra Necodoma, es interesante uh -huh. ese comentario. Sí,
2: sus primeras obras eran iglesias. Empezó a hacer otras cosas enseguida, pero realmente entiendo yo que las primeras obras que podemos documentar son las iglesias.
1: ¿Y qué otras obras después?
2: Bueno, muchas esencias. Él empezó enseguida, en alguna otra, yo creo que otra vez, con el contacto de Frank Hatch. Yo creo que él empezó a hacer obras residenciales para, vamos a decir, las familias más importantes en Puerto Rico. Alguien hizo un contacto con ellos. Y que, evidentemente, las familias, especialmente las esposas, porque, curiosamente, todos los dibujos de Antonín de Coloma dice en su título, Residencia para la Señora Corber, para la Señora Giorgetti, para la Señora Roig, para la Señora, bueno, de cualquier familia, ¿no? Y él empezó, yo sospecho que alguien hizo contacto con el círculo de familias aquí, en todo, de hecho, las familias más importantes en todos los pueblos, porque estamos hablando de obras en San Sebastián, Fajardo, Naguabo, Caguas, Además de San juan dice que y alguien tenía ese tipo de contacto entre las familias que realmente tenía cómo se llama enlaces sociales y familiares no y Nicoloma empezó casi casi enseguida a diseñar residencias para las primeras familias aquí las familias más importantes todo obviamente me imagino que tenía que ser, ver con azúcar y eh, las industrias obviamente más importantes de la época uh, pues Hizo mucho, muchas residencias que nada, entonces se hizo algunos edificios industriales y comerciales, pero sus obras mayormente eran de residencias para las ¿Y primeras escuelas carreras.
1: también hizo? ¿verdad? Hizo
2: algunas escuelas, y yo sospecho a través del gobierno. Hizo la escuela Lucchetti. En el condado. En el condado, la escuela hizo de todos los lugares en Vieques, Isabel II. La escuela pública ahí una de sus primeras obras, lo que hace Igual, más o menos en 1907-8, por ahí. Hizo también en Santo Domingo y en San Pedro de Macorís también escuelas, más o pero menos... Padre André Rulfo Rufo, también, padre ¿verdad? Padre Rulfo también, sí. sí, exacto. Y la Escuela Superior de Recibo. Okay. Son los que, los que hemos identificado como obras en la Coloma Es posible que hay más. ¿Y uh
1: -huh. cómo él se manejaba entre República Dominicana y Puerto Rico? No tengo no la
2: menor idea, pero... No he visto el doc, la documentación, pero en la, el obituario de Nacodoma en el periódico Listín, en Santo Domingo, lo nombraba como arquitecto del estado del país. Yo no sé, no he visto nada que documente ese título, vamos a decir, de Nacodoma, pero el hecho de que fue nombrado arquitecto del Estado en un portuario obviamente existía. Hay uh, todo un cuento del de presidente Cáceres, de que fue un presidente muy progresista, o así, en la República Dominicana más o menos entre 1907 y cuando fue uh, matado, asesinado en 1911. Fue una persona, evidentemente, que, eh, que quería desarrollar la República Dominicana, en una forma modernizar el país, hizo escuelas, hizo muchos edificios públicos y entiendo que Nicodoma puede haber sido el arquitecto del Estado bajo el presidente de Cáceres. Cuando fue asesinado, pues entonces Nacobo no se fue. Allí se mezcla la política con la arquitectura en ese sentido. ¿eh? ¿Y en Cuba? ¿tú nada. Algo, nada? En Cuba, no, nada en Cuba. Prácticamente no, fue entre Puerto Rico y, y la República Dominicana solamente.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Antonín Necodoma, el primer gran arquitecto en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Tomás Marvel, quien es un prominente arquitecto en Puerto Rico, autor del libro Antonín Necodoma y quien es profesor visitante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico Tom, tú comentabas de que el arquitecto Necodoma había desarrollado o desarrollaba unas relaciones particulares con las dueñas de las casas porque le, le, él identificaba los planos como la casa de la señora X. ¿Cómo él se desenvolvía? ¿Sabemos algo de su vida social aquí en Puerto Rico? Tú decías que tenía dos hijos pero vivían con él aquí
2: Sí, o oh, sí, él tuvo dos hijos cuando llegó aquí en 1905, de su primera esposa. Entonces, aquí, como cinco años después de llegar, se casó con la hermana del ministro de la iglesia de Miramar, la iglesia metodista, episcopaliano, y que se llama Harriet uh, Porter, y que uh, tuvieron dos hijos ellos dos, Uh, de manera que él tenía cuatro, cuatro de un primer matrimonio y dos de su segundo matrimonio. Vivieron aquí todo el tiempo, o sea, no era así residentes aquí, vivieron en Monteclores, Nicodoma diseñó su propia casa, una casa que era muy famosa hasta que fue tumbado hace como um, 50 años casi, ¿no? pero la casa fue muy innovadora, era muy abierta, no tenía puertas y ventanas, estaba así como el pabellón, y solamente las habitaciones estaba cerrada. En la época no había problema de seguridad como hoy no el sentido <risa> Qué mala suerte tenemos, pero que evidentemente por los jardines también fueran bien elegantes, todos, um, diseñados algo parecido y por él.
1: Algo parecido como la casa de Henry Klum en Rio Piedra. Bueno, eh,
2: no yo no quiero decir parecido, pero con el mismo sentido de que la casa era parte de los jardines y los jardines parte de la casa. Era una integración sí. de los dos en ese sentido. Necoloma fue mucho más formal. Lo de Henry era mucho más así de campo y que también el, la, el diseño de la casa de Necoloma era más como casa que conocemos hoy. Lo de Henry era simplemente un techo y era otra cosa. bueno Necoloma era un fanático de la botánica, ¿no?, y que tenía muchos libros, evidentemente, en su biblioteca sobre esa. Curiosamente, fue buen amigo del director de la, del Jardín Botánico de Nueva York. No recuerdo su nombre. Pero, evidentemente, él vino aquí haciendo muchos estudios uh, de la flora de Puerto Rico. Necodomo, buen amigo, y hay uh, un filodendron uh, necoloma nombrado por Nicoloma por este señor, realmente, ¿no?, pues nada, eso era. Eh, su casa era uh, un centro social. Yo sospecho de más bien las familias norteamericanas aquí. Yo no sé si él se integró mucho en la vida social de las familias puertorriqueñas, pero yo sé que la casa era famosa por grandes fiestas. Y de lo que encuentro, yo entiendo que todavía los mejores amigos de la familia eran dentro de la comunidad norteamericana aquí pero muy prominente obviamente no y en esa época muchas de las familias norteamericanas también estaban bastante importantes aquí en cuanto al comercio e industria y industria y la siembra de, de, de plantaciones y haciendas sí, debemos ¿no? apuntar
1: también que el arquitecto Necodoma nace en el 1877, o sea que viene a Puerto Rico cuando tenía 28 años. Sí,
2: correcto. O sea, sí, una correcto, persona sí, 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 eh, sí, sí, eh, joven. Sí, sí, eh. sí, sí. Pero joven en esa época era mayor, porque sí, era, la vida no duraba como hoy, cuando estábamos en 80, 90 años. ¿no?
1: ¿Y él regresó Pero, alguna vez a Bohemia o no?
2: No creo, no sé. Él viajó mucho a los Estados Unidos, estaba en muchos sitios... Washington Nueva York Philadelphia Chicago por supuesto Atlanta Jacksonville evidentemente estaba viajando y la razón, la razón no sé su esposa era de New Jersey es posible que visitaba familia y otras cosas, pero se encuentra de vez en cuando en otros lugares en los Estados Unidos. De hecho, en Ellis Island, en Nueva York, fuimos hace un par de años, simplemente visitarlo, ¿no? porque fue una cosa muy renovada recientemente, y encontramos en los archivos, que puede así interrogar por computadoras, que Nicoloma aparece dos o tres veces en barcos llegando de San Juan a Nueva York, entre 1914, 1921, 1927, era simplemente en el listado de pasajeros, ¿no? Y que él y su esposa y los hijos estaban viajando de vez en cuando, ¿no? Me imagino visitar familias, más que
1: nada, ¿no? Y en términos de las casas de él en Puerto Rico, Tom, háblanos sobre las principales casas que él diseñó que están todavía uh -huh. actualmente en Puerto Rico.
2: Uh -huh. Bueno, en San Juan, eh, la sinagoga en la, calle, en la avenida Ponce de Leon, en Miramar. Posiblemente, aunque está renovada, no necesariamente de una forma muy simpática, su diseño original, pero por lo menos las líneas básicas están todavía. Era la casa para un William Corber, que no fue un comerciante en Viejo San Juan. No sé nada de la familia pero que la casa es muy famosa y posiente pues, el, el mejor ejemplo de, de una residencia en Ecoloma aquí. Hay otra de la Casa Fernández cerca de Cinearte en Miramar, también eh, diseñada por Ecoloma, pero no tiene la grandeza que tiene la Casa Corma. es donde vivía eh, Piri Fernández. ¿no? Esa, esa misma, uh -huh. exacto. La Casa Boy. También en la avenida Poseón, en, en Miramar, uh, Necodoma fue el consultor en diseño, el arquitecto creo que fue Rafael Ferrer, el padre del arquitecto Miguelito Ferrer. Ahora,
1: uh, esa casa es más de madera, ¿verdad? Según yo recuerdo, la casa Boy. ¿Tiene mucha madera? Bueno,
2: no, todas fueron sí. combinaciones de hormigón y madera, techos de madera, pero las paredes mayormente de hormigón. Eso fue... Eh, típico de la construcción de la época. Y otra casa muy importante y posiblemente la mejor restaurada, es la Casa Roig en Macao, que hoy día pertenece a la Universidad de Puerto Rico en Macao, pero fue la casa de, de la familia Roig por muchos años en Macao. Fue diseñado por Nicodomo más o menos en 1920-21. Fue construido y, y la familia Roig realmente no vivía mucho en la casa. La casa fue abandonada por muchos, muchos años y fue en 1980, más o menos 80, donado por la familia a la universidad con la condición de que se restaura. Y la universidad lo restauró muy fielmente al diseño original. De hecho, está mejor que nunca ahora, porque tiene un techo de acero. Todo escondido, A mi mente, ¿no? La arquitectura se ve igual que el diseño original. Pero que la universidad fue muy valiente <ríe> en restaurarla. Era muy caro, pero valía la pena. Y hoy día es un museo en, en Macau. Y bien, bien hecho, bien, bien hecho. Restauramos las... Los, las ventanas, los vidrios sin color, azul original, uh, pisos de madera y todo. Bien, bien hecho, bien hecho con mucho amor.
1: ¿Y qué otra casa hay?
2: Hay algunos más, pero muchos, muchos se han alterado en una forma que casi no reconoce el diseño. Hay uno en Coamo que todavía está frente frente a la iglesia en la plaza que fue para una familia, se me recuerda bien, cort. COTT. Y que hoy día el dueño es un médico en Coamo y él lo ha mantenido bastante bien. Él quitó las ventanas originales, pero evidentemente cuando yo hablé con él hace muchos años, lo guardaba en, en un almacén en la primera planta. La casa en Coamo eh, es, muy, es un ejemplo de un diseño muy original de Nacodoma tenía en la segunda planta, que es la planta principal de la casa, por supuesto, con una vista hacia eh, la iglesia, que para mí es una de las mejores en Puerto Rico también, de Coamo. Pues la casa era un buen ejemplo de, de algo muy original de Nacodoma. De la casa Roeg y Corver, uh, fueron diseños adaptados de, de diseños de Wright, pero esto de Coamo era puramente Nacodoma, bien, bien hecho.
1: ¿Y todavía está la casa?
2: Todavía está, sí, en San Francisco y el dueño sabe la importancia de la casa y yo no sé pero yo sospecho que está dentro de una zona histórica de Coamo que yo creo que recientemente Coamo ha pedido que se declara una zona histórica del centro del pueblo algo así prefiero no estoy muy seguro sobre eso pero que la casa está yo creo que la casa está bajo un tipo de reglamento de conservación como así es importante.
1: Y en términos de casas destruidas, si empezamos por la isla, en Fajardo entiendo que Jorge Beard tenía la casa allí en Fajardo que era de Nicodoma,
2: ¿no? Eso existe todavía. ¿Sí? Es una escuela. Una escuela, la academia o sea, de Fajardo. Y, pero está muy diferente de lo que era, pero sería la fachada todavía, las líneas originales de la casa. Sí, eso está. Pero él hizo muchos edificios para el central... De Fajardo, que ya se ha convertido, creo que la interamericana es lo que ocupa todos los edificios que era de él era un club de socios club de, de empleados eran completamente las estructuras están todavía pero completamente distintas de lo que existía, él hizo dos casas en San Sebastián uh, entiendo que los dos no existen hoy día, hizo una casa en para la familia... Yo no sé si es la familia Fuertes, pero una casa ahí en el centro del pueblo que todavía no existe, todavía no no existe ya. Hay varios... Hay una en Caguas que todavía existe, una casita chiquitita, muy interesante, casa de pueblo, no. Eso existe. Um, ¿En Ponce? En po no, en Caguas. No, pero en, Ponce, hay... en Ponce... había una casa que yo pensé que era de Colón, oh, pero ahora también te fue de un maestro de obra. ...que sabía más o menos los diseños... ...no era de Nacodoma... ...hay una iglesia en Ponce... ...la única estructura que conozco de Nacodoma... ...una iglesia metodista... ...episcopiliano... ...¿y en Mayagüez? Mayagüez había varios... ...creo que es el Banco de Nueva Escocia... ...que está cerca del... ...del Teatro de ...que era de... él poco cambiado pero todavía se ve las líneas... ...de las ventanas y puertas... time de hizo varios... Ahí, pero la, de lo cual no, no conozco, hay algunos edificios y uno puede ir a muchos pueblos y ver el estilo de Nacodoma, vamos a decir, adaptado puede ser a un estilo pueblerino, pero de, la idea era de, de que creo que Nacodoma, aunque posiblemente no lo diseñó eh, los maestros de obras, que evidentemente trabajaron en algunas obras y él, usaron su diseño en sus propias interpretaciones de los diseños. ¿no? Se ve mucho, se ve mucho. evidentemente había mucha influencia en los pueblos de Nacodoma. Pero es difícil decir que fueron diseños de él.
0: Luego de la pausa, continuamos con la voz del centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Antonín Necodoma, el primer gran arquitecto en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Tomás Marbel, quien es un prominente arquitecto en Puerto Rico, autor del libro Antonín Nakodoma, y quien es profesor visitante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Tom, en tu libro tú mencionas la arquitectura del de país asiático de Bután, que si uno mira las fotos de estos especies de ciudades, se parece mucho a la arquitectura de Nekodoma. ¿qué influencia tú entiendes que tuvo la arquitectura de Bután en Nekodoma?
2: Bueno, Nekodoma en un artículo publicado en la época más o menos de 1918 menciona de que se puede llamar su estilo butanesque butanesco obviamente de Bután y Bután fue un, un, una provincia un país en uh, las montañas Himalayas, que fue realmente, vamos a decir, descubierto por el mundo occidental más o menos en 1915, y que el periódico uh, muy famoso National Geographic publicó un artículo con fotografías de la cultura de Bhutan y los edificios, grandes ciudades, grandes monasterios, porque es como Tibet es más o menos un tipo de provincia de esa forma, ¿no?, religioso, escondido en las montañas con poco contacto con el mundo occidental hasta esa época. Pues, su arquitectura tenía rasgos, vamos a decir, de la arquitectura de Frank Lloyd Wright en Ecodoma, ¿okay? lo mismo porque más o menos sigue las mismas líneas, con techos de madera, con grandes aleros, con grandes paredes de cemento, de marino, piedra, pañetado ahí, y todo pintado en blanco, en colores muy, um, muy, muy claros, y con vanos de ventanas y puertas más o menos bien alineadas y bien compuestos, vamos a decir, en las fachadas como hizo Necodoma y Wright y quién sabe si fue una influencia o si necodoma simplemente miró las fotografías y dijo, bueno, estoy haciendo algo similar no sé, pero él utilizó el, la frase butanesca para sus edificios en ese sentido ¿no? Tom, muchas
1: personas hablan de que la obra maestra de necodoma en Puerto Rico quizás en toda su existencia, fue la casa de Giorgetti que Giorgetti era para la primera mitad del siglo XX uno de los hombres más ricos y más poderosos en Puerto Rico el mecenas de Luis Muñoz Rivera que era el gran político de principios del siglo y una casa que estaba ubicada en la avenida Hipódromo yo que soy de Santurce recuerdo de niño haber visto esa casa que estaba ocupada por el gobierno de Puerto Rico el Fondo del Seguro del Estado tenía un impacto extraordinario que aunque ya estaba eh, un poco destruida y ya le habían quitado los jardines y la entrada que era por la Ponce de León y había un dealer de Fiat eh, que vendía carros allí pero que en realidad en sus días tiene que haber sido una casa extraordinaria háblanos de esa casa y de la arquitectura de esa casa
2: bueno, eh, sí tiene razón Giorgetti era una persona muy importante un empresario, agricultor político, evidentemente fue senador sí, también, también ¿no? y que eh, él tenía una casa tipo bungalow en la león uh, y evidentemente por lo que veo de los planos, ¿no? la casa fue hecho para diseñado para la señora Eduardo Giuseppe, no para el señor y que evidentemente la esposa quería se provee de una casa nueva, moderna, elegante. Y Nicodoma fue contratado por los Giorgetti para hacer el diseño y él uh, diseñó una casa man tipo mansión. Era una casa bien elegante con algunos materiales que, que fueran exquisitos. Tenía plafones, por ejemplo, de los techos de cristal opalino. Era un cristal que tenía como unos olas de colores distintas y con luces detrás de los plafones para iluminarla vigas de madera muy elegante, unos mosaicos uh, hechos por Nacodoma especialmente para Giorgetti porque tenía los temas del café y azúcar y, y con, con productos que tenía directamente Giorgetti en sus, en sus haciendas y que fue una obra muy muy creativo utilizó un diseño parcial de Frank Lloyd Wright para la inspiración de algunas de las formas, pero la arquitectura, uh, como resultó, fue muy original de la Coloma, y que, nada, y eso tiene que haber sido una de las casas más elegantes en toda la isla. Costó más que medio millón de dólares, que en más o menos 1920 era mucho, mucho, <risa> y que evidentemente Giorgetti estaba un poco enojado con la Coloma sobre el costo, pero, y, eh, evidentemente, al final, no, ni estaban hablando, por, pero que Nicolás supervisó la obra, e hizo todos los mosaicos en su taller, y que eh, la casa fue, un, vamos a decir, el centro de, de la vida social de San Juan, por muchos años. ¿Y por qué cogieron esa localización,
1: allí en Santurce
2: Bueno, porque vivieron al lado, en otra casa, y, evidentemente, él compró ese terreno que estaba no sé si fue adyacente o pero que estaba muy cerca de su casa y eh, compró ese terreno que era mucho más grande y evidentemente quería montar su casa nueva ahí mismo José pues, León en esa época no era la calle como es hoy una calle comercial, era una línea realmente entre Miramar y el cambio de Martín Peña en la parada 26 era una avenida principal de las casas Principales de todas las familias aquí. Había, es verdad, de, he visto fotografías, por ejemplo, era casa tras casa, tras casa, tras casa, de muchas, muchas, así, residencias muy elegantes, y que era natural, era la calle principal de Santurce, o la avenida principal de Santurce, y que yo ya sea, ti quería, simplemente, la casa más elegante, en la, la avenida principal, ¿no?
1: De hecho, en la 26 todavía está donde está ahora el, el, el templo masónico, que era en ese sitio donde vivía José de Diego. Tom, ¿y esa casa cuánto tiempo duró en construirse? ¿Sabes?
2: No, sospecho que como dos años, pero ¿Sí? no sé. Yo estoy seguro que hay documentación de eso. Hay un libro sobre la, la familia Giorgetti, y quién sabe si en el libro la he leído o no recuerdo, pero me imagino que fue como dos años
1: y en esa casa al lado fue que murió eh, Luis Muñoz Rivera
2: exactamente. Efectivamente.
1: y entonces muchos de los materiales él los traía de Europa ¿no? Mármol. sí,
2: yo estoy seguro sobre eso sí, el mármol, el cristal el uh, vidrio los vidrios que usaron yo sospecho que sí aunque la verdad es que no sé el origen de muchos pero los materiales eran bastante elegantes ¿y cuántas habitaciones tenía la casa? Oh. Muchísimos. Existen los planos. No recuerdo, pero yo sospecho ocho o diez, como mínimo. ¿Y tú estás de acuerdo con el comentario de que esa
1: era la obra maestra de él?
2: Sí, creo que sí. Creo que sí.
1: Por lo menos no sí. hizo una casa de esas dimensiones, ¿no? No,
2: no. Y también el cuidado él tenía en la artesanía de los mosaicos y las ventanas de vidrio en color, los plafones y varios otros materiales. Era elegantísimo.
1: Y cuéntanos sobre los últimos días en Ecodoma, él muere en Puerto Rico
2: Sí, él murió en un accidente de su propio carro uh, él, él vivía en Monteflores, en la cima de la loma de, de la calle Sagrado Corazón Y que él evidentemente tenía un problema de la batería del carro Y tenía que empujarla hacia abajo en la calle para prenderla y que dicen que estaba tomando también, que estaba medio borracho y que cuando empezó a bajar el carro en la calle pues viró y él trató de así maniobrarlo de otra forma y chocó contra un poste telefónico él entre el poste y el carro y murió en el hospital prefeteriano en esa misma noche era un domingo, se me recuerdo bien en... Marzo de 1928, ¿no? la, la fecha exacta, pero que murió en el hospital.
1: Tenía sí. 51 años.
2: Sí, era joven. joven Y lo siento mucho porque cuando yo vine en 1959 a Puerto Rico, de Coloma podía haber estado todavía, no en ese sentido. Tendría sus 75, 80 años, algo así, pero no es nada hoy día que hay gente que vive así. Lo siento mucho que Nunca lo conocí. Lo curioso es que cuando yo vine, porque yo estudié la historia y arquitectura norteamericana con un profesor de Dartmouth College, donde estudié mis estudios subgraduados, se llama Hugh Morrison. Hugh Morrison hizo la historia de, de la Escuela de la Padrera y el arquitecto Louis Sullivan y Wright y todo su grupo. Era el historiador conocido por su área de, de arquitectura americana. Y yo conocí muy bien las casas de Wright en Chicago antes de venir aquí. Cuando yo por primera vez caminé en la Poza de León, en Miramar, y vi la Casa Corber y vi la Casa Fernández, y vi otras casas que era de Nacodoma, yo me pregunté, ¿por qué esta arquitectura está aquí? Que nadie me ha dicho que había, vamos a decir, un arquitecto de, de esa escuela de la pradera, aquí en San Juan, nadie, yo no sabía absolutamente nada, y empecé a hacer preguntas, y todo el mundo, oh, bueno, si sí era un arquitecto extranjero aquí, estaba aquí en Nicodemus, ¿no? y no sabía en el nombre de Nicodemos el Nicodemos era el famoso filósofo del siglo XV o XX, o XVI, pues nadie sabía, entonces yo empecé a hacer preguntas, y,
0: y había gente
2: que todavía vivía en los años 60, que, re, que recuerda de, de Nicodoma, que lo conoció, y que empecé a realmente desarrollar un conocimiento, busqué en la biblioteca artículos hechos por él y varias otras cosas, y al final... Decidí hacer un libro, pero después de 30 años de investigación.
1: ¿Cuál tú dirías que es la contribución más importante que ha hecho Necodoma a la arquitectura de Puerto Rico?
2: Bueno, siendo el primer arquitecto del siglo XX, realmente un primer arquitecto moderno, yo diría. Uh, aquí él introdujo los materiales de hormigón y, y muchos de los otros ¿no? de la época, especialmente en la artesanía de arquitectura. Su influencia duró hasta por lo menos la Segunda Guerra Mundial, 1940. Después, obviamente, con arquitectos puertorriqueños como Toro Ferrer y Horacio uh, Díaz y Carlos Sanz y otros que realmente empezaron su práctica después de 1945, pues Necodoma yo creo que perdió su influencia, se perdió en la época de lo moderna en ese sentido pero yo entiendo que fue el primer arquitecto moderno en Puerto Rico y todavía deja sus rasgos en la arquitectura en alguna forma u otra los bungalows que nosotros conocemos ahora como un estilo que era de más o menos el torno del siglo uh, todavía se ve y uh, Nicodoma era un arquitecto de bungalows mayormente y fue, uno puede llamar su estilo en gran parte los bungalows del área, bungalow era un invento del siglo XIX en, en California, realmente, ¿no? Creo que la gente reconoce que Necodoma era el primer arquitecto moderno. Eso es básicamente su importancia hoy día, yo creo.
1: En el programa de hoy hemos discutido al arquitecto Antonín Necodoma, quien es el primer gran arquitecto de Puerto Rico, y hoy hemos tenido como nuestro invitado a Tom Marvel, quien escribió su libro, Necodoma no solamente fue el primer gran arquitecto en Puerto Rico, sino que marcó un tipo de arquitectura moderna para Puerto Rico del siglo XX que existe hasta nuestros días, aunque algunas de las casas, como la que mencionamos, la Giorgetti, fue destruida y nuestros jóvenes no podrán disfrutarla más allá de, de los libros. Pero quedan todavía casas en Necodoma y son un modelo para Puerto Rico, en términos de lo que es la buena arquitectura. Gracias, Tom.
2: No, de nada, Daniel.
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Emilia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.